0: Timothy Olifan, Ian McShane, Molly Parker, Jim Bieber, L. Brown, Kim Dickens, Brad Durif, Anna Coon, John Hawkes, Jeffrey Jones, Paula Malcolmson, Leon Rick, William Sanderson, Robin Weigert, Dalton Cali, Sean Bridgers, Garrett Dillahunt. Titus Welliver, Brice Cinewall, Joseph Nixon, y Hogwarts Director de fotografía, James Gelenon. Por Elizabeth Sarnoff. Dirigido por Ed Bianchi. Fusiones y Capital. William baja la escalera de casa. Seth está en la cocina. Buenos
1: días, William.
2: Buenos días, señor Bullock.
0: ¿Se te permite tomar café? Sí, señor. ¿Como
1: un tercio de taza?
2: Y el resto de leche.
1: ¿Y de azúcar? Tres cucharadas.
0: El niño asiente.
1: ¿Crees que será esta la mañana en que el extremo de esta lámpara se me clave en la cabeza?
0: William mira hacia el techo.
2: <risa> no lo sé, señor.
0: Bullock le da la taza.
1: ¿Se puede comparar con el de tu madre?
2: No, señor.
0: ¿Pongo otra cucharada de
1: azúcar?
2: Se parece al que haría él. Mi padre, digo.
0: Se coloca los tirantes. ¿Tienes un momento?
2: Todavía es temprano. Ya partí la leña anoche.
0: Bullock le señala una silla. El niño se sienta. Marta los observa desde la escalera.
1: ¿Quieres hablarme de tu padre? No conocía a mi hermano tanto como lo conociste tú. Tenía nueve años cuando Robert se fue de casa... Tú lo conociste más tiempo. Tenías 11.
2: Lo conocí bastante.
1: ¿Qué cosas le gustaban?
0: Marta se sienta en un peldaño.
2: Le gustaba cantar. No canciones del ejército, sino otras. Hacía reír a mamá. También imitaba a los patos muy bien. Cuando íbamos a buscar leña, me enseñó a hacer las llamadas de alimento y de peligro.
0: Charlie entra. Bullock mira a Williams y se levanta.
1: El señor Uter y yo tenemos que arreglar unos asuntos.
0: Se pone la cartuchera.
1: ¿Se te da bien... imitar a los
0: patos?
2: Bastante bien, sí, señor. Si quiere, le enseño.
0: Hay patos
1: en una charca cerca del camino de Belfort.
2: De acuerdo, señor.
0: Bullock asiente. Marta baja la escalera.
3: Adiós, señor Bullock.
0: Seth la mira. Se pone el sombrero y sale. Al está en su despacho.
1: Eve Farnon, Al. Pasa, Eve.
0: Tiene una mano en la mandíbula.
1: He estado postrado por los dolores de muelas. Llega el día del juicio. Joder, pues tengo la muela picada. También me molesta que siendo mis ojos y mis oídos estuvieran indispuestos un día tan importante como el de ayer. Consuela eh, saber que me echas de menos. Te perdiste la llegada del operador del telégrafo y si lo hubieras llevado a tu hotel podrías tenerlo vigilado. El calor me mataba. Como veo que sigues en el mundo de los vivos, te pediré que te amigues con ese ruso. ¿Ruso? El operador del telégrafo, EB, es un puto ruso. <risa> me amigaré con él. Me caen bien los rusos. Y cuando su confianza en ti crezca, nos interesará particularmente cualquier mensaje a o desde Jack. ¿Sí? Entra Dan. Perdona, Eve. Al, ¿te interesa echarle un vistazo a esto? Eve ya se va. No puedes equivocarte. Vive en casa de Merrick y parece el premio de una feria. ¡Qué deliciosa imagen para llevarme conmigo!
0: Al se pone las lentes mirando a Dan. Su ayudante se marcha Ale el pionero En el Vela union Ahí tiene el periódico en la mano
4: Su ha botado el barco del periodista Con la bodega llena de cuentos de vieja
0: Una chica se acerca a él
2: Quiere que le lleve otros
5: cinco mil
4: Joder, qué tío Dile a ese gordo cabrón Que baje y lo coja él mismo
5: Si se lo llevo me dará cien
4: Con los cinco que le has llevado antes Está haciendo algo solo quiere mirarlos mientras te folla así que me conformo con 8 dólares de los 9 que te da por polvo y mis 90 de los 100 que va a darte por llevarle esto o es mejor darle al gordo la oportunidad si tiene que bajar aquí a por los otros 5 de probar suerte en esta planta en las mesas de los juegos de azar entiendo no te confundas Diego no me gusta perder el tiempo explicándote mis decisiones
1: venimos a ver a Mos Manuel por la muerte de su hermano Trae a Mos Manuel, Tess
4: Dile que el Sheriff Bullock quiere darle el pésame aquí Entre las mesas de juego
0: Te sube la escalera Sai coge el periódico y mira a Bullock
4: Con tantos rumores, Sheriff, a su alrededor ¿Cómo le va la vida?
0: Habitación de Alma
1: si firma usted aquí, señora, y pone a G en la esquina...
0: Ella coge la pluma.
3: ¿Es esa abreviatura un término corriente en una transacción financiera cuyo significado debería conocer?
1: Esa abreviatura, señora, son sus iniciales.
0: Alma asiente y firma los documentos.
3: ¿Y si pregunto por el paradero del dinero que he firmado haber recibido, revelaré alguna estupidez?
1: La diligencia de Denver debe llegar hoy.
3: ¿Y la caja fuerte para el banco que vamos a construir?
1: En la diligencia también. La caja va en la diligencia y el dinero dentro de la caja. ¿Cómo debe ser?
3: Vaya, he quedado como tonta. No, señora. ¿Y usted cuidará de que la caja quede temporalmente en la tienda de Star y Bullock? Sí, señora. Sin fijarse en la incomodidad que tal situación genere.
1: Fijaré los ojos más bien en la seguridad de su dinero.
3: Excelente, señor Ellsworth. ¿Podría pedirle también que entregara esta carta?
0: Claro. Al Suarengen. Por favor. Se levantan. Ah, no queda nada más que debamos discutir.
3: En este momento no.
0: Se marcha corriendo a la otra estancia.
1: Entonces me voy.
0: Se dirige a la puerta. En el Chesami, Joanny sube las cortinas de las ventanas. Jane está sentada en el umbral de la puerta. Joanny abre.
6: ¿Tú quieres? Soy Joanny Stubbs. Estás delante de mi casa. Uh. Uh, mantenía la vigilancia por si acaso venía ese. Por favor, pasa y explícate. Uh. No, déjalo. Se levanta. Uh. Anoche me encontré a ese cabrón del que me hablaste cuando salía de aquí con la cabeza ensagrentada. Sí, se lo hice yo. ¡Bien! Oh. En fin, me dijo, mientras le apuntaba, que tú estabas bien. Lo estoy. Sabía que si mentía estarías muerta y tenía miedo de encontrarte sola y oscura. Tengo miedo a eso desde pequeña. Anda, pasa, Jane. Oh. ¿Y si estabas viva? ¿Para qué llamar, pensé? ¿Te despertarías si estabas dormida o si te ibas a acostar? Pasa que hace mucho frío. Entonces ya nos veremos. Se marcha. ¿Te acuerdas de haber entrado ayer? Claro que me acuerdo, joder. ¿Y por qué no vuelves a entrar? Pues a lo mejor entro.
0: Phil se agarra a las riendas de un caballo.
6: Uh. Uh. El negro general tiene un caballo salvaje entre manos.
0: Entra en el bordel.
1: ¡Esto a la bestia! ¡Que mida su ingenio con el del negro general! ¿Qué? ¿Qué? Antes de que se vayan los de caballería, podíamos vendérselo por 100 dólares. Pero quieren caballos capalos. ¿De dónde ha salido? Le eché el lazo en un cañón cercano. Había escapando de los Iwks, pero se cruzó con una yegua en cero. Yo puedo caparlo, pero hay que esperar a la luna llena. No pienso perder cien pavos por esperar a la luna llena. Bueno, quieto, muchacho, quieto. Eh, ya, tranquilo, tranquilo. Lávalo, que no se le infecte. Ya está. ¿Has visto? Ven aquí, ven aquí. Eso es. Y si te duele, recuerda, fueron unos blancos muy morenos los que te calmaron. Hablaban como negros para despistar.
0: Jem. Esto es una D. A una chica.
1: Y esto es una G. Ale. ¿Y la primera? B. El Sen Bullock no ha hecho comentarios sobre los rumores acerca de que ciertas personas de a quienes conoce desde hace tiempo, están interesadas en anexionar nuestras colinas negras al territorio de Montana. El pionero también ha sabido que hay bastante interés en lo mismo por parte de Wyoming. Ya sabías tú lo de Cheyenne. Quitaos de las escaleras.
0: Johnny y la chica se levantan.
1: Y esto es lo mejor de todo. Y de una oferta hecha en secreto por ciertos elementos de Washington Capital de anexionar nuestras amadas colinas como un territorio separado y libre que podría acabar siendo un estado. Del que Deadwood sería la capital. No des saltos de alegría, Johnny. Todavía no sabemos nada de México ni de Francia.
0: Merrick trabaja con la prensa. Blasano y Farnum están en el periódico.
1: Bueno, he hecho 100 copias más, caballeros, para satisfacer el gran interés que espero que genere la edición de hoy. Fantástico, señor Blasano. Cien periódicos extra. Muy bien. ¿Damos un paseo, mis amigos americano y ruso? ¿Vamos?
0: Utiliza mímica.
1: Yo eh, no puedo dejar mi aparato. No estamos todos, señor Blasano, atados en cierto modo a nuestro trabajo. Y en cierto momento de nuestra vida, ¿no nos lleva a la aceptación de esa atadura a descubrir un camino de alegría? Eh, eh, no lo sé, señor. ¿Y no es el conocimiento de esa atadura lo que nos permite en ocasiones el rejuvenecedor placer de un respiro? Da tu paseo solo, A.V., te confieso que me tiene fascinado la máquina del señor Blasanov y espero que me explique su funcionamiento. ¿Ha visto al, el pionero? No lo sé. Es un misterio que debería
0: resolver. Alice entra en el periódico.
5: Buenos días. Buenos
1: días, señorita. A.V. Merry, del pionero de Deepwood.
5: Deseo enviar un telegrama.
1: ¿Un telegrama? Sí. Entonces debe hablar con el señor Blasanov.
0: Se acerca a Farnum y a Blasanov.
1: Encantado Blasanov, de la compañía de telégrafos de Cheyenne ¿Cómo está? Señorita Islinghausen
5: Señor Farnum, quiero enviar este mensaje oh,
1: Por supuesto Tengo un papel para rellenar Por favor
0: Aparta una silla Mira a Farnum y el dueño del hotel disimula Alice escribe en un papel
1: No, no parece intimidada Por el aparato del señor Blasanov Está iniciada en sus misterios a la mierda. Eh, por favor. ¡Ah, caballeros! En el yem Buenas noticias. Este pobre periodista acaba de editar 100 copias más. Dan, ¿no estás de acuerdo en que la verdad debe aliñar cualquier falsedad para que el paladar no se revele? ¿Y no debe el cocinero novato tener cuidado de no repartir por toneladas un brebaje sin aliñar si no quiere antes de perfeccionar su arte...? Perder su clientela?
0: Sube la escalera. Mira a Merrick.
1: Me gustaría que hubiera más resultados de béisbol. Disculpa.
0: Sube la escalera. Al se dirige a su despacho.
1: Al Schwaringen. Yo que tú no entraría en ese despacho. ¿Te has caído de un guindo o has nacido ayer? No, señor, no me he caído de ningún guindo ni he nacido ayer. ¿Entonces podemos, por favor, conversar como adultos cojones? Opino que será lo mejor
0: Al abre la puerta Merrick mira hacia el salón Dan y Ellsworth lo miran Entra en el despacho Al mira hacia el salón y entra tras él
1: No voy a esperar
0: Saca una carta
1: Dale esto Y dile que haga lo que haga No dañe al remitente
0: Se la da a Dan Ellsworth se dirige a la puerta Farnum entra por la puerta privada Dan y Johnny lo miran
1: Está con Mary, que ve Tengo noticias, no puedo esperar
0: En el despacho
1: Los rumores que has extendido con tu artículo Son en mi opinión una posibilidad para este pueblo Y te lo digo como un cumplido Pues es el primero que oigo de tus labios Porque esa posibilidad Puesta junto a un hecho confirmado hace muy poco Harán sospechar a la gente
0: Bebe un trago de whisky
1: Sí, supongo que sí. Esos intereses que nos persiguen son mala gente y van a por nuestros huevos. Son unos hijos de puta hipócritas y sus repugnantes falsedades y los instrumentos que usan para dar por culo a la gente pueden volverse en su contra. Y mi periódico es uno de esos instrumentos. Hay que cuidar la escala, la proporción, el aliño. Bébete ese segundo vaso, cojones. Me gusta el puto alcohol. Un rasgo tuyo que me dio esperanzas. También me gusta oler a puta tinta. Huélela, Ana, No, así que disfrutaste escribiendo ese artículo, ¿eh?
0: Farnum los escucha.
1: ¿Hay peor manera de pasar la noche que pensando? Es evidente que no estás contento conmigo. Te has lanzado por demasiadas avenidas. El bien del pueblo era la principal idea.
0: se acerca la puerta.
1: ¡Al! ha ocurrido algo extraño que necesito que analices. ¿Qué? Cuando estaba... en. Pasa. Estaba haciéndome amigo del ruso ese y esa profesora vino a poner un telegrama. Forcejeamos un poco cuando intenté ver su contenido y por último me miró fríamente y eso fue lo más raro en una tutora. Entra Dan. Me, me mandó la mierda. Como...
4: Esta reunión ya no es privada Lo ha traído al suerte
1: Con esas palabras
0: ¿Dónde está ahora?
1: Sigue con el ruso Está esperando respuesta a su mensaje
0: Ale la carta a Merrick
1: Sal por la puerta principal Y da una vuelta por la calle antes de volver al periódico
0: Merrick se detiene en la puerta Allo mira El periodista sale Suarengen mira Adán.
1: Tráeme a esa tutora Y al ruso Me pareció que debería saberlo Quítate de mi vista Desde luego Adiós
0: Sale tocándose la mandíbula Al guarda la botella y limpia la mesa William coge tres pipas de girasol Y las entierra en el huerto de su casa Marta lo observa a través de la ventana sale de la casa se acerca a su hijo
2: son pipas de girasol que teníamos en Fort Whitman las del bote que se rompió los ratones se comieron casi todas solo me quedan estas
5: tres no sabía que las guardaste
2: el señor Bullock echa de menos a papá He hablado con él esta mañana Como a papá le gustaban los girasoles A lo mejor a él también le gustan
3: ¿Quieres que te ayude a plantarlos?
2: Aprieta bien la tierra Traeré la regadera
0: Marta sonríe El niño coge la regadera Riega la tierra
2: Deberíamos llevarle la comida al señor Bullock
0: Moscomen en el Bella Union antes Seth y Charlie?
1: Mi hermano sufrió un accidente, eso es todo lo que sé Y alégrense de que quiera decirlo Un tiro, en el salón, mm. con su propia arma mm. Eso es El día que usted vendió la concesión que tenían a medias. Eso es, y váyase a la mierda No tiene derecho a hacerme preguntas ¿Por qué estaba jugando con su arma? A la mierda, tú también. Y no me hagas preguntas. ¿Por qué no estaba viendo el paseo en bici de Nuttall?
0: Se limpia la boca con la servilleta.
1: A la mierda. Quiero ver su arma y sus restos. ¿Dónde está su cuerpo? Mi hermano... ...reposa en un cementerio secreto. Ese era su deseo cuando muriera. Por Dios, Bullock...
4: Hágale un juicio o déjelo Cállese No me haga callar en mi propia casa Y si salimos a la calle, anciano No espero el mismo resultado del otro día
1: Más vale que tenga cinco de sus hombres con los rifles preparados Tengo cinco y otros cinco detrás, dentro y fuera Y yo he de informar al sheriff de otra muerte En la mina del señor Herr está muerto de un tiro un minero ladrón Asesinado Sí, cuando huía <ríe> Todo se reduce a fusiones y capital, ¿verdad, Volcott? Señor Uther, ¿es un economista, o banquero, o discípulo de Carlos Marx? Vamos, Charlie. Mi jefe, el señor hertz tiene intereses y contactos en Montana, Sheriff, al igual que usted, según el pionero de hoy. ¡Claro la boca, cabrón! ¡Lléveselo! Ven, Charlie. ¡Te convenció, ¿verdad, vos? ¡Ahora te tocará morir a ti! Vámonos.
0: Bullock se lo lleva. Te sacaricia, Manuel.
1: Déjame... Pasar el brazo por aquí para comerme la tostada. En la calle. Quieres soltarme. Joder, Bullock. Si te suelto, volverás a entrar. ¿A abandonar este pueblo. ¿Para ir a dónde? Tengo que llevar una carta a la señora de Bill. Disculpe. A un tendero. Disculpe, asunto oficial. La escribió antes de ser asesinado. ¿Ah, sí? ¿Y sabes quién coño me la dio? Me estoy volviendo loco. Tienen dinero para comprar todo lo que les da la gana. ¡Ese hijo de puta! ¡El de las fusiones y el capital! ¿El geólogo te dio la carta?
0: Se pone el sombrero.
1: Y Dios sabe... ...a quién coño se la compró. Y por cuántas manos ha pasado... ...me jode que la mujer débil tenga que tocar algo que haya tocado ese hijo de puta. Y por eso le pegaste el otro día. No, no. Disculpe. Paga. No. Di mi palabra de no decir por qué fue.
0: Coge una fruta. Voy.
1: No sea que al señor Fusiones y Capital se le ocurra pasar por aquí. Se aleja. ¿Qué significa esa expresión? ¿Te parece que yo lo sé?
0: Bullock se acerca a él.
1: Un pez gordo de una revista entrevistó a Bill y dijo que eso lo estaba cambiando todo. No sé qué va a ser de la puñetera, Jane Yo la vigilaré Deberías encerrarla y no dejarla, beber más ah. Y olvídate de Moss Manuel Al final perderá lo que era suyo Y lo que consiguió por ese asesinato Él mismo será juez y jurado Como la mayoría de nosotros
0: Llega una diligencia
1: La diligencia de Denver
0: Charlie señala tras Bullock Los tuyos Seth mira Se acercan Marta y William Bullock mira a Uther
1: Suerte,
3: Charlie
0: Seth camina hacia Marta y William
3: Les hemos traído el
0: almuerzo Gracias Se dirigen a la ferretería Alma los observa desde su habitación Jane duerme en el ches a mí. entra en la sala de estar. Recoge del suelo los restos de la botella de whisky.
6: Estoy despierta.
5: ¿Quieres ir al baño?
6: No me vendría mal. Un local muy amplio. Sí. Antes era una tonelería. Mi amigo Eddie lo compró. El dueño se cansó de trabajar. Bueno, ha quedado muy bien como burdel y espero que volverás a abrirlo pronto. <risa> Reponiendo mercancía. Sería lo lógico.
0: Deja un vaso sobre la mesa. Se sienta y mira a Calamity.
3: Quédate un poco, Jane Como mi invitada Hazme el favor de quedarte
0: Calamity la señala
6: Te advierto que soy muy cara Vamos a ir, Salón.
0: Jane sube a la planta de arriba del almacén de correos Charlie tiene una carta en la mano Entra Jane Uter se guarda la carta.
1: ¿Hay un salón nuevo en el pueblo?
6: Me saludas con esa frase ingeniosa... ...para luego poder seguir dándome por culo.
1: Lo digo porque... ...te he buscado porque quería despedirme... ...antes de irme del pueblo... ...por si la palmas antes de que vuelva.
6: Adiós, Charlie, adiós. Que tengas buen viaje. Cierra la boca. Porque resulta que cuando vuelvas... Si no te mata antes algún animal al que hayas vuelto loco con tus críticas, verás que me he ido de este sitio de mierda. Para que no tengas que avergonzarte ni tampoco preocuparte de mí, y de la enfermera más fea del mundo.
0: Entra en la celda. Charlie cierra la puerta. ¿A dónde?
1: ¿A dónde qué? ¿A dónde coño vas a irte cuando te vayas de este sitio de mierda?
6: Me iré al coño burdel de ahí abajo, al que tú me enviaste para ver a esa muchacha. Si es que la necesidad de fastidiarme no ha borrado todos los recuerdos de tu cabezota.
1: ¿Os lleváis bien las dos?
6: No acabo de decir que me voy a ir a vivir allí. Pero siendo una casa de putas, eso puede indicar un acuerdo de negocios o cualquier otra cosa. Sí, voy a hacerme una gran puta. Eres un gran conocedor del carácter humano, Charlie
0: Se dirige a la puerta con el abrigo de Bill y sus pertenencias Pues bien
6: Bien ¿Y tú a dónde vas?
0: Charlie se anuda un pañuelo al cuello No voy a decírtelo
6: Si habías decidido no decírmelo, ¿por qué me lo has dicho? Mi decisión es no decirte a dónde voy.
1: Exactamente. Porque no creo que deba. Y ya está.
6: Pues buen viaje a tu desconocido destino y buen viaje de regreso.
1: Y tú buena suerte en tu nueva vivienda. Y saluda de mi parte a la señorita Stas.
6: No solo eres un jodido dolor de huevos, Charlie. También eres la persona más rara que he conocido en mi vida.
1: Eso no voy a discutirlo.
6: Mejor.
0: En la ferretería Trixie enseña el libro de cuentas a William.
2: Tres más tres son seis.
3: Es que a veces pongo nueve, de broma.
1: Bien, levantad
3: se fijan los detalles como su padre
0: Ellsworth, Star y Bullock descargan la caja fuerte
3: La señora Garrett como socia del banco querrá presenciar su apertura
0: La miran Yo soy su apoderado, señora
3: Pero no querría estar ella
1: A lo mejor Le preguntaré
0: Suelta la puerta y se marcha la caja fuerte cae. Disculpe. Trixie camina por la calle tras Ellsworth.
3: ¿Qué coño pasa aquí?
1: ¿A mí qué me cuentas?
3: Lo que hay entre esas dos reventará como un volcán. ¡Eso te lo garantizo! ¿Le has propuesto matrimonio como juraste que harías?
1: Dejando a un lado lo que juro o dejo de jurar, digamos que lo he hecho. ¿Y...? No puedo contarte más, no ha dicho ni sí ni no.
3: ¿Hacia qué lado se inclinaba puto Ellsworth?
1: No tengo ni idea, puta Trixie.
3: ¿Le demostraste bastante entusiasmo?
1: No bailé ni canté, si es lo que preguntas. ¿O
3: te mostraste taciturno? Como invitando al rechazo.
1: No fue así, no. Invitaba al rechazo. Fui sincero con ella. ¿Sincero? Sí.
3: Entonces, ¿por qué coño no dice nada? Eres un candidato bastante aceptable, teniendo en cuenta su situación.
1: ¿Me has mirado bien? Es lógico que tenga alguna reserva.
0: Despacho de Al. La Hall.
1: señora Garrett me ha escrito. Dice que ayer perdió la paciencia con usted y que es probable que dejara caer que trabaja usted para los Pinkerton.
0: Alice no coge la carta.
1: Dada su inteligencia, usted creerá que fui yo quien se lo dijo y que tal vez me habría vendido. Y con mi lealtad en peligro, supongo que enviaría un telegrama a sus jefes diciendo que no va a firmar ningún documento que pueda demostrar que usted, la agencia y la familia política de la señora Garrett me han pagado para culpar a la viuda del asesinato de su esposo.
5: Más, señor Suarengen, que en la compra de su lealtad. Ahora en duda deberían mantener abierta la subasta.
0: La
1: subasta siempre está abierta para cualquiera, señorita. Bebe café. Pero espero que usted entienda, como yo, que si la señora Garrett pierde su concesión, en lugar de explotarla a ellos, los mierdas de sus familiares la venderán a terceras personas contrarias a mis intereses en este pueblo. De modo que para comprar mi lealtad, su familia y los que se quedarán la concesión tendrían que pagar un precio muy alto. Y puesto que eso no es muy probable, he pensado que usted cambiara de lado y se viniera al mío.
5: ¿Qué beneficio me reportaría eso a mí?
1: He interceptado el mensaje de respuesta del mierda de su jefe por el misterioso telégrafo y responde a esa misma pregunta... Lo tengo aquí delante y se lo recitaré de memoria. Señorita Isringhausen, como esto le ahorrará grandes problemas y evitará que muera usted, firme los documentos que ha redactado el señor Schwaringen, coja los 5.000 dólares y desaparezca. Sinceramente, ¿suyo? ¿Su jefe? Pinkerton de mierda.
5: Los 5.000 dólares a los que alude ese invisible telegrama. ¿Puedo verlos con mis ojos?
0: Al saca varios billetes de una caja...
5: Por supuesto, sin exponerle el contenido de este documento, quiero que el sheriff esté presente cuando lo firme y que me escolte al salir del pueblo.
1: Eso puede arreglarse.
0: Los deja sobre la mesa, Blasano Fidan.
1: No puedo revelarle el contenido de los mensajes. No jure nunca qué hará o no hará. No sin imaginarse sus pies al fuego. Señor, soy una persona cuyos padres fueron asesinados y no tengo más familia ni parientes y creo en la confidencialidad de los mensajes. ¿Qué coño quiere decir eso? Espero que mis pies al fuego
0: no me hagan cambiar. Ferretería.
2: Enhorabuena, señor Nuttall.
1: Gracias, jovencito.
2: ¿Qué tal la tiembla huesos?
1: Está entera. Cosa que no puedo decir de mí mismo.
0: Se acerca, Seth
1: He venido, a Sheriff, a averiguar lo que saben de la muerte de ayer en mi casa. Moss dice que su hermano se mató por accidente. Uh, ¿Por accidente? Dos horas antes de que Moss vendiera la concesión que Charlie decía que trabajarían sin importarles lo que ofreciera Herschel. No hay testigos, Tom. Vaya, qué horror hermano contra hermano en un salón que lleva mi nombre es el último suceso terrible me permite que le pida a William que me ayude a calibrar el manillar de la tiembla huesos
0: Marta mira a su hijo
2: adelante William
0: Tom se acerca al niño
2: yo no sé calibrar manillares, señor.
1: El conocimiento está sobrevalorado, William. Es voluntad lo que hace falta. Además de un espíritu inquieto. Oh, 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 cuidado, muchacho. Es la mano que uso para servir.
0: Alma hace punto en su habitación.
1: Y la señora Bullock dijo que, como es suya, a lo mejor quería ver usted instalada la caja fuerte. ¿Eso dijo? Sí, señora. Había llevado el almuerzo... Cuando llegó la caja con el dinero dentro.
3: ¿Y qué le contestó el señor Bullock?
1: Dijo que le parecía buena idea.
3: ¿Con un entusiasmo parecido al suyo al describir el momento?
1: Yo diría que para el señor Bullock... Sí, el mismo entusiasmo, señora
3: Garrett. A pesar de lo cual, la señora insistió. Sí. Bueno, pues no la decepcionaré.
1: Antes, cuando he preguntado si quedaba algo más por discutir, me refería a mi proposición.
3: Entendí que hablaba de eso.
1: No quiso responder.
3: No quise hacerlo porque aún no me había decidido. ¿Y ahora? No, aún no. ¿Quiere que decida ahora, antes de ir a la tienda del señor Bullock? ¿Va a forzarme a ello?
1: No, señora, no no hay tanta prisa.
3: Vamos a dar una vuelta, Sofía.
0: Seth, Sol y Marta comen en la ferretería. Trixie hace cuentas en un mostrador. Marta mira a Trixie.
3: No quiere acompañarnos.
0: Trixie sonríe y niega.
3: Gracias. No acostumbro a comer a... ...mediodía.
0: La miran. Marta asiente.
3: Se me ha ocurrido... Que, puesto que la señora Garrett tiene derecho a estar presente, podríamos discutir. nuestros planes para la instrucción de los niños. más detalladamente que en nuestra previa conversación.
0: Estar a Bullock? Por supuesto. Estupendo. Johnny entra en la tienda.
1: <coughs> El señor Swaringen quiere verlo, Sheriff.
0: Ahora no. Johnny saluda a los presentes con la cabeza y espera en la puerta. Tommy y William caminan por la calle.
1: Si se atara una cuerda al cuadro y el otro extremo a una nube, podría emplearla para hacer llover.
2: Si yo fuera más alto...
1: Cuando te crezcan las piernas... ...calculo que estarás entre los grandes hacedores de lluvia del mundo.
2: Solo quiero montar como usted ayer, señor Nutan. Si hubiera visto su cara...
1: Ese trecho de calle fue en mi cruz, William. El famoso barrizal. Eché hacia adelante los hombros... ...pero no demasiado. Y al saltar un agujero... Oh,
4: ...moví las nalgas a la izquierda. Giré el manillar así... Y... ...pum, la plancha enterrada... <risa> ¡Bum! ¿Y adivinas dónde
3: acabé?
0: <risa> Alma, Sofía y Ellsworth entran en la ferretería.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, señora Darren.
0: Se acerca ella. Buenas
3: tardes, señora Bullock. Le deseo lo mejor en esta empresa que ofrece tantas oportunidades a este pueblo.
0: Le tiende la mano. Seth, Sol, Ellsworth y Trixie la miran.
3: Gracias. Espero. Por hacerse cargo de la educación de los niños. Mi Sofía incluida. Gracias. No me expresé adecuadamente el otro día. ¿Quiere comer, señora Garrett? No. Gracias. Esa debe de ser la caja fuerte.
1: William, nos acabemos a montar...
3: Juntos. Sí, si usted se atreve.
1: Pues claro, intrépidamente y con valor vamos
4: allá por nuestro honor. Daré una vuelta e iré pensando en la mejor forma de subirte a ti.
2: Aquí le esperaré, señor.
0: Tom sube a la bicicleta. Steve lo mira sonriendo.
1: Bonita. Preciosa.
0: Tom monta en bici por el pueblo. William lo observa. En la ferretería.
3: Parece estar todo en orden.
0: Bullock la mira. Johnny espera afuera. Observa a Trixie sacar una pepita de oro de su escote.
3: El primer depósito.
0: La deja sobre el plato de la balanza. Estar pesa la pepita. Johnny entra en la tienda.
1: Es para que sea testigo de una firma. Al dice que será breve, pero de gran importancia.
0: Marta y Alma lo miran. ¿Cuánto tardaríamos?
1: Poco. Y me ahorraría una paliza.
0: Marta trocea una salchicha, Sofía. Disculpen. En el Bella Union, Tess hace una felación a Moss. Chúpamela.
6: Ya se la estoy chupando.
0: Chúpasela,
4: des
6: Eso hago, señor Tolliver
4: Yo diría que tiene la boca llena, señor
1: Manuel Ah, qué raro. Se mete la lengua en la mejilla para que lo parezca Tengo que ir a hablar con el sheriff Confiese su crimen A León Usted está haciendo trampas
0: Empuja a test.
4: De ahí debajo No hago trampas ¿Quieres otro plupier, señor Manuel? ¿Otro tramposo igual? Las rachas de suerte vienen y van Es así desde siempre
0: Mo saca una pistola Los hombres de Sai le apuntan Devuélvamelo
1: Devuélvamelo
4: <risa> Dale su última apuesta, León Haremos como que no ha apostado Sí, señor Tolivero lo quiero todo. ¡Démelo! No puedo hacer eso, señor
1: Manuel. Lo sabe bien. Y esos rifles apuntan a su cabeza. ¡Démelo todo! ¿Incluida la juventud, señor Manuel? ¿Y la belleza? No porque pueda hacerse, sino como otra condición imposible de cumplir. ¿No quiere también que resucite su hermano? ¿Y que no sienta envidia de usted? Claro que insistirá en que Charlie mantenga ciertos defectos. Sus... Infantiles autoengaños Por ejemplo que usted disfrutaba tanto rechazando Y sus objetivos siempre que encajaran con los suyos Y supongo que querría que no tuviera esas cualidades Que le hacían quererlo Y su desprecio por el peligro Que le permitió verter su sangre
0: Mos levanta la pistola Manuel es abatido por los pistoleros de Sai Volcott se pone el sombrero
1: Quiero hablar con Bullock Ve a llamar a Doc a Francis podría haberlo evitado a una orden mía Lee quemará este edificio mutilándolo a usted cuando yo le indique o cuando él decida si no se lo prohíbo ha logrado captar toda mi atención dile al sheriff Bullock lo que ha pasado aquí y luego traes al doctor
0: a Jack Volcott se sirve un vaso de whisky Moss agoniza en la ferretería Marta habla Sofía
3: y
5: ahora?
0: Corta la salchicha
5: Dos porciones y cuatro
3: Muy bien, Sofía
5: ¿Puedo tomar un
3: caramelo? ¿Pides una recompensa solo por hacer los deberes? ¿De dónde has sacado tal idea?
0: Estar escribe un papel junto a Trixie Recibido de Trixie La puta ¡Ah! Se tapa la boca
3: Puedo firmar el primer recibo
0: por favor. Le da el papel y la pluma. Alma firma, ya que entra en la ferretería. Alma entrega el papel a Trixie.
1: Hurra. Vengo a buscar al serio. Volverá enseguida.
0: Tom circula sobre los tablones.
1: ¡Ya! ¡Ya! Preparamos. ¡Arriba! Vamos ¡Arriba! Allá.
4: ¡Arriba!
0: Este intenta subir al niño a la bici.
1: Era una prueba. No ha pasado nada. ¡Da la vuelta, Tom!
4: ¡Ahora mismo!
1: Jótale esa Zapata. ¿No quieres servir a tu país? Con lo bien que te ha tratado, seguro que ni va su dar. Zapata!
0: Saca un cuchillo. ¡Eh,
1: eh, eh, ¡Quieto! ¡Quieto! Eh, ¡Quieto! <todos>
0: Seth observa a Alice en el despacho de Swarengen. Al mira al sheriff y se encoge de hombros La señorita Irringhausen lee un documento Jack sale de la ferretería y mira hacia los lados Steve da una moneda a William
1: Toma, no le digas a nadie que te lo he dado
2: No puedo aceptarlo, pero gracias
1: Guárdalo en secreto y no te preocupes y si cuentas que te ayudé con la bici será un asunto entre tú y tu padre.
0: Tom circula por mitad de la calle. En el caballo el de su que se revuelve. La cabeza de George le golpea contra una vieja. El animal sale al galope. En el despacho de Alseff mira por la ventana el caballo galopa por mitad de la calle los ciudadanos corren Seth sale del despacho Alicia lo miran Tom corre hacia el niño Marta mira hacia la puerta de la ferretería William está en el suelo sin conocimiento Steve se levanta llega Tommy y se arrodilla ante el niño
1: me he roto la espalda
0: la imagen fundía negro. Música de Raynon Hale y Johnny Klimek.